0: Sobre Cómo vencer el temor Cómo Dios nos defiende A cada uno de nosotros Y he estado queriendo predicar Sobre salud mental Sobre estas cosas Porque si nos damos cuenta Hoy en día después de, de En este periodo que estamos Post pandemia Y que estamos con muchos cambios No solo a nivel nacional Sino que a nivel mundial eh, Veo que las personas están con más necesidad de buscar psicólogos, de buscar psiquiatras. Y muchos creyentes inclusive me están hablando y me dicen, pastor, fui donde el psicólogo, fui donde esto porque tengo este problema, tengo este problema con mis hijos, mis hijos tienen este problema, yo tengo este problema, yo creo que mi esposo necesita esto. Y no resulta malo buscar ayuda profesional en algunos asuntos. Pero generalmente un psicólogo le va a poner todo aquí en la mente. Y si usted lo puede discernir, pues le puede encontrar solución. Pero Dios lo pone en el corazón. Y cuando Dios pone en el corazón las cosas... Eso hace una transformación y un cambio. Y esto de la ayuda psicológica puede ser beneficiosa, pero algunas veces también los diagnósticos pueden ser aún equivocados. Pero Dios que escudrille el corazón y que sabe la mente, puede traer algo de cambio en nuestras vidas. ¿Se recuerda cuando Ana estaba en el templo? Y estaba el sacerdote Eli con un diagnóstico equivocado. Y Ana le dice, mira mi Señor, no estoy borracha. Lo que pasa es que he derramado mi alba delante del Señor. Yo siempre he creído que buscar ayuda profesional es importantísima y buena. Pero el hombre necesita también llenar el vacío con las cosas de Dios. Y cuando hablo de temor y cuando hablo de defensa, cuando hablo como Dios es al que podemos recurrir. Y cuando quiero predicar sobre esto, pues no se me viene a mí un pasaje que creo que es el más conocido, El salvo más conocido que tenemos en el mundo entero. ¿Y cuál creen ustedes que es esa, ese, ese, ese salvo? A ver, el salvo, el salvo 23, correcto. Y yo creo que puedo llamar a un niño y me puede recitar el salvo 23. Y ustedes lo saben. ¿Quién sabe el salvo 23? A ver, dígalo conmigo. Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte No te veré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado esas mesas delante de mí, en presencia de mis Unges mi cabeza con aceite, mi copa está El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Amén Y quiero remarcar dos versículos este, este día. Y es el versículo 4. Como dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aliento. He identificado que una de las fuentes de estrés, de desánimo, es la pérdida. Puedes perder un ser querido, su salud, su puesto de trabajo, su dinero, su reputación. Y cuando tenemos estas pérdidas, nos estresamos, nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados, y cuando las personas experimentan una pérdida, generalmente tienen una de las dos reacciones más comunes que hay, y es el miedo y el dolor. El dolor es bueno, el duelo es la forma en que superamos las transiciones de la vida. De hecho, si tú no te afliges, te puedes quedar atascado. El dolor no te va a destruir. El dolor es como la puerta, como el escape para la salida, para que tú puedas encontrar la salida. Pero por otro lado, el miedo sí es malo. Y tú no vas a ver ni una sola vez en la Biblia que dice no te entristezcas, no te entristezcas, no llores. Pero sí vas a encontrar en la Biblia que dice, no temas. May estaba haciendo un calendario como las que las damas hacen cada año. Y siempre busca un tema. Y ese año el tema era... El temor, el no temer, no temas. Y fue bien curioso porque encontró 365 versículos en la Biblia que decían no temas. O sea, un versículo para cada día que decía ahí no temas, no temas. El dolor, hermanos, no paraliza, pero el miedo sí. Y David dice en este Salmo 23.4, Aunque ande en valle de sombra, no te veré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Usted se ha fijado que los pastores siempre llevan una vara o un bastón para proteger a sus ovejas? Y David sabía que de la misma manera Dios siempre tiene herramientas que van a ayudar cuando hay problemas, cuando tenemos dificultades. Que Dios tiene esas herramientas para protegernos y que podemos confiar en Dios, incluso en los valles más oscuros. Y quizás estés pasando por el valle de la sombra en este momento. Tal vez el valle de la sombra de la muerte puede ser el valle de la sombra de la deuda. Puede ser el valle de la sombra del conflicto. Puede ser el valle de la sombra de la depresión. O puede ser el valle de la sombra del desánimo. Y las sombras verdaderamente que dan miedo. Vivíamos en Pidalejo, yo era un pequeño de seis años, de siete años. Mi papá se iba a a la montaña en un caballo que tenía que los misioneros habían comprado a la compañía banalera, el caballo era grandísimo, raíto. mi papá ponía su acordeón atrás y se montaba y se iba y a la medianoche empezaba a bajar la montaña él iba llegando a Pidalejo ahí por las cuatro de la mañana, y yo me levantaba temprano a la torre, de la madrugada, cualquier, cuando sabía que mi papá venía y me iba, en el camino que él venía, muchas veces era por ese camino que va al campamento se puede imaginar que no había carretera, que era un camino, bueno, había un camino pequeño y ahí todo era lleno de árboles grandes, de pino algunas veces costaba subir esos cerros porque la hoja de pino era bien resbalosa Pero cuando empezaba a, eh, cuando iba ya un kilómetro caminando y no venía mi papá Yo me sentaba por ahí, el sol empezaba a salir Y hermanos, el reflejo de los árboles de pino una, daba unas sombras fantasmagóricas Que yo me asustaba, parecía que me iban a abrazar y estaba casi queriéndome dormir ahí. Hasta que mi papá aparecía. Pero aquí hay algunas verdades. Que debes recordar sobre las sombras. Primero. Las sombras no pueden lastimarte. En segundo lugar. Las sombras siempre son más grandes que su fuente real. Y en tercer lugar, donde quiera que hay una sombra, tiene que haber una luz. Sin luz, no puede haber sombras. Así que cuando estés atravesando por el valle de la sombra, dale la espalda a a la sombra y mira la luz y mis hermanos y mis hermanas señores y señoras Jesús es la luz del mundo Él es la luz del mundo así que si estás pasando por situaciones difíciles yo no sé cómo viniste hoy acá no sé cuál es tu estado, tú que me estás viendo por televisión, no es casualidad. Andaba una vez caminando por el City Ball y me salió un hombre al en encuentro y empezó a narrarme un pedacito de un mensaje y después se puso a llorar. Y me dijo, yo lo conozco por la televisión. Y me señaló un local y me dijo, ese local es mío, ese que está ahí. Pastor me dice, estoy quebrado, estoy entregado este local, he perdido todo lo que tengo hasta mi casa. Y si no me he pegado un tiro es porque escucho su programa. Y yo sé que Dios me ha hablado a través de usted. Y todavía me dijo, soy católico. Pero Dios me ha hablado. Y por eso yo no me he quitado la vida. Pero estoy acabado, estoy arruinado. Y también no pasa dificultades tan difíciles. Pero en estos tiempos, post pandemia, sufrimos muchas sombras. Pasamos muchas situaciones de estas, estamos en estas dificultades, las familias tienen problemas, los matrimonios están pasando situaciones difíciles, están caminando en sombras, ha habido pérdidas. Han habido diagnósticos que han dejado los han dejado pasmados sin encontrar salidas y nos encontramos como en un túnel. Pero al final del túnel está la luz. Y cuando miramos, los que miraron a él fueron alumbrados porque Jesús es la luz del mundo. Y así se pasa por el valle de la sombra de muerte. Así es como empiezas a bajar el estrés. Confías en Dios. En los valles oscuros. Como lo hizo David. ponto confianza en el Señor. Empiezas a, a confiar en Él. En el campamento balantial de vida. Tenemos una de las actividades que se llama el jardín de los acertijos. Y una de estas actividades es que hay un obstáculo, ahí, hay una piedra bastante alta como de este alto. Y entonces las personas se suben a ese lugar que es alto, más alto que el doble que esta mesa. Y entonces le dicen a las personas, párese y ponga los brazos así. Y póngase recto, y póngase allí en la mera orilla Y cuando esté ahí, déjese caer para atrás Y atrás hay unos hermanos que tienen las manos pegadas así Que lo van a ganar Entonces la persona está así, se tiene que dejar caer para atrás para que los demás Lo gane Y yo sé que muchos de aquí están diciendo No, esto no va conmigo pastor Pior si tiene unas libritas de peso como yo Pero yo lo he hecho Yo lo he hecho Pero eso es precisamente lo que el Señor quiere Que nos dejemos caer en sus brazos Que nos dejemos caer de espalda Que confiemos en Él Que sepamos que Él está ahí Pero algunas veces somos como aquel camionero Que iba en su cisterna En su camión cisterna Y en una curva se fue a un abismo bien grande Pero tuvo la fortuna de salir por la ventana Y quedar en, un, en una saliente de un risco En medio de la noche Donde salía apenas como una rama de un pequeño arbusto y se aferró a él y ahí estaba y allá al fondo, bien abajo estaba el camión cisterna incendiado incendiándose y él empezó a gritar ¡Auxilio! Lo hago así por asunto de, pero fuerte ¡Auxilio! ¡Auxilio! Hay alguien ahí que me puede ayudar Auxilio Y de repente oye la voz de Dios que le dice Hijo, suéltate Que yo te, que yo te sostengo Se quedó callado por un minuto Y volvió a gritar Hay alguien más ahí Y Dios está así, hablándonos. Pero David sabía que la herramientas la tiene Dios. Y que podía confiar en Él. Por eso en el Salmo 142.3 dice, y lo leo una versión. Cuando estés listo, cuando esté listo para rendirme, Él sabe lo que debo hacer. Cuando esté listo para rendirme, Él sabe lo que debo hacer. Yo te digo, no tires la toalla, no renuncies, no te descalabres como familia. Cuando estás listo, si algunas veces las situaciones solo es confiar en Dios, mirar a Dios, pero nos está bastando porque estamos nosotros discutiendo los síntomas, pero no vamos a la enfermedad. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando vamos realmente a querer una sanidad completa, vayamos a la fuente que puede hacerlo. Y es al Señor Jesús. Dejémonos caer en sus brazos. Miremos a Él. Él va a poner la paz en el corazón. Dice la Biblia que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para eso debemos de confiar. Confiar en Dios. Luego el versículo 5 dice. Aderezas mesas delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Aderezas quiere decir preparas mesas. Prepara mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa, está rebosando, rebosa, rebosa. Nuestra civilización se está degradando cada día más y más. Parece que estamos perdiendo el civismo. Sí el mundo, hermanos, se está volviendo grosero. Y en esto Internet juega un papel muy importante. Y es verdad, porque permite que las personas se escondan detrás de la pantalla y digan cosas en que nunca tendrían el coraje de decir a los demás cara a cara. Pero se mandan, se, anda, se mandan mensajes de calumnia, de chisbea, dicen cosas tuyas. ¿Y qué hacemos? Los cristianos estamos bajo ataque. Los pastores estamos de esta forma. Hay tanta desinformación y hay tanta calumnia. Aúgue las familias, hay alguien que hace tanto bien y todos los demás ahí, es que este debía hacer esto, este debía hacer el otro, esto porque es tal cosa, esto porque no ha hecho lo que ha, y no hay cosa que duela más que un ser que tú amas te calumnie o que diga cosas de ti. Y eso está pasando. Esto está trayendo bastante ansiedad, bastante cargas. De repente tú abres el Facebook y hay un comentario que es una indirecta, pero que tú sabes que es de ti que están hablando. Y tus amigos. Y eso molesta. Y las personas que hacen esto, lo que revelan es la pequeñez de sus corazones. Porque las grandes personas hacen que los demás se sientan geniales. Pero esas personas que tienen ese espíritu tan pequeño solo hacen que la gente se sienta mal o menosprecian a las personas. Parece que tuvieran un corazón de piedra y que se complacen, que se alegran con ofender, con hacer el mal, con que, con hacer sentir mal a las demás personas. Y entonces, ¿cómo manejas a la gente grosera? ¿Cómo la manejas tú? ¿O dejas que Dios se encargue de ellos? Te quiero decir algo. Es mejor que Dios sea tu defensor. Porque Él sabe más que tú. Y Él lo no puede ser mejor. Y el rey David sabía esto. Era un, profe un profesional en esto. Sabía lo que significa ser atacado emocional, verbal y físicamente. Cuando David era un jovencito. El rey Saúl llegó a su casa para ungirlo como, como el próximo rey de Israel. Pero en vez de irse al palacio, se fue dos años a huir del, del rey Saúl, que era su precesor, que quería matarlo. Y se escondió en cuevas mientras era criticado constantemente a sus espaldas. Sin embargo, yo te leí le, le la historia. David nunca habló mal de Saúl. Ni nunca se levantó contra él. Ni nunca pensó en ir a buscarlo para vengarse. David dijo... No voy a tocar nunca Al que Dios puso por rey Antes que a mí Y estuvo yendo ¿Y qué pasó en ese tiempo? Dios lo estaba preparando Para que fuera un rey conforme al corazón de Dios Y la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios ¿Por qué? Porque él dejó que Dios lo defendiera Hay procesos, hay Lugares, hay críticas, hay Situaciones que pasamos He pasado por situaciones de estas Una vez fui acusado Tan cruelmente Fui llevado a los tribunales, inclusive. Al abogado que contrataron para esto me pidió perdón después y me dijo nunca. Lo único que me pidieron es que lo fregara. Créame que quise hacer actos para defenderme. Una vez contraté no a un abogado, sino que a dos. Yo estaba soñando con una venganza. Estos van a saber quién soy yo si quieren saber. Y esa misma noche, Dios me habló a mi corazón. Vino un señor con una nota y me dijo: Dijo Dios que le diera entregar a esto. Y era un papel donde Dios decía: Donde ahí estaba, dice, esto me lo, me lo, dijo, me lo dio Dios. No conocía el caso, no me conocía mucho a mí. Pero decía, o dejas que yo te defienda O te agarras de los hombres Lloré toda la noche Pero al día siguiente fui a esos lugares y dije, no Dios es mi defensor Hasta el sol de hoy, nunca, yo creo que nunca hablo de esto Yo nunca hablé a la iglesia de esto Nunca hablé con nadie de esto. Comenzaba mi pastorado. Yo sé que el diablo quería destruirme. Pero Dios. Fue mi defensor. Y no solo mi defensor. Sino que. Él me formó. Porque ese proceso cambió mi vida. Supe lo que es ser humilde. Y supe. Lo que es confiar en Dios y dejar que Dios sea su defensor. No es fácil. Pero, ¿sabe que la próxima semana estoy cumpliendo seis meses de mi accidente? Y, hermano, soy vago porque soy vago. Y he estado seis meses en mi casa. Y soy vago. Yo no puedo pensar cómo estoy seis meses y si no le he sentido. Pero siempre que estamos en un lugar de sombra, Dios nos está forjando. Si nosotros en ver la sombra no miramos a Él, cuando usted no se pregunta por qué pasan las cosas, sino para qué. Yo pude haber pensado y tal vez si lo pensé que ya mi vida útil como pastor y cómo se había terminado. Pensar en mi jubilación y pensar en esto. ¿Qué es lo que se le dice a uno? Pero en estos seis meses Dios me ha mostrado que este es el comienzo de algo más grande que Dios nos está dando. Nos ha regalado tantas cosas y me siento tan bien que me siento joven. Me siento como el águila. Así es que, ¿cuántas personas han venido pensando ya que su vida útil ha terminado o que les queda poco tiempo? Pero cuando nosotros empezamos a no escuchar la crítica aún a nuestra misma, los pensamientos ahí porque hay fuentes externas, hay fuentes internas Gente que por fuera dice cosas Es que ya estás anticuado, ya mira los jóvenes vienen y ahora la cosa es diferente cosa, y, y tú ya no, pero hay jóvenes también que sienten la competencia y quieren ser emprendedores. Y quieren, tienen sueños. Y oye tantas voces. Pero cómo Dios puede ser nuestro defensor. Las cosas buenas pueden venir. Cuando empezamos a confiar en Él. Por eso David dice en el Salmo 23.5. Aderezas mesas delante de mí. En presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa. Me gusta esta versión también. NBI. Mi copa rebosa. David reconoció la bondad de Dios hacia él. Dios ungió su cabeza con aceite. ¿Y qué quiere expresar? ¿Qué dice esta expresión? Unges mi cabeza con aceite. Es como que Dios estuviese diciendo, este es mi hombre. Que nadie lo toque. Es cuando Dios dice, unges mi cabeza con aceite. Está poniendo contra toda potestad, contra todo principado, contra todo. Todas huestes malignas en los cielos y en la tierra. Diciendo este es mi hombre, esta es mi mujer. Yo no permito que nadie la toque. Porque yo estoy, yo soy su defensor. Yo estoy como escudo delante de él. Yo me paro detrás de él como poderoso gigante. Yo estoy para defenderlo. Unges mi cabeza con aceite Tiene la marca del poder de Dios Ese aceite que hace que todo yugo se pudra Que toda cosa se vaya Y que somos nosotros hijos de Dios Y que seamos victoriosos en el nombre de Jesús Mi copa está rebosante ¿Qué significa eso? Que esa unción que esa presencia de Dios, que la bendición de, de Dios no solo es para un momento sino para todos los días, para todos los días, para todos los días. Y hermano, cuando tú empiezas a confiar en Dios, cuando tú empiezas a poner a Dios como tu defensor, tú no tienes que andar buscando la bendición de Dios, tú no tienes que andar diciendo, hermanito ore por mí, hermanita ore por mí, hermanito mire que tengo esto, mire cómo me siento, ay que tengo que buscar un psicólogo, hay que hacer esto, no, la bendición de Dios te va a seguir a ti, donde tú vayas, ahí la bendición va a andar corriendo detrás de ti, porque Dios quiere bendecirte. Mi copa está rebosando. La bendición de Dios fluye. Y rebosa, rebosa, hay suficiente. Para todos los días. Y David sabía esto. Incluso cuando otros lo no atacaban. Y yo pregunto. Cuando David escribe aquí. Suena como un hombre estresado cuando está metido en esas cuevas con gente que lo anda persiguiendo para matarlo, para destruirlo suena así no porque él confiaba en Dios porque sabía que Dios tiene las herramientas porque sabía que Dios era su defensor porque él confiaba en Dios para ser su defensor Hermanos Se necesita mucha fe y humildad Para descansar y confiar en Dios Cuando se difunden Rumores sobre ti Y cuando la gente dice cosas falsas Sobre ti en línea, por ejemplo O cuando eso sucede, todo quiere levantarse en ti y hacer algo. Si actúas así. Pero mira a Jesús. ¿Quién fue más atacado? con cosas falsas que a Jesús lo calumniaron y Él nunca dijo nada incluso cuando iba Camilo a la cruz lo escupían, le daban de bofetadas le decían groserías Lo retaban y dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca. Al final dijo, Padre perdónalos porque no sabe lo que hacen. Claro que sabían lo que hacían. Pero Jesús sabía que la fuente no eran ellos, sino que alguien que estaba detrás de ellos. Y algunas veces no reconocemos y peleamos nuestras batallas, no identificando al verdadero enemigo. Porque el enemigo no es tu esposa, no es tu jefe, sino quien los maneja en un momentito. Y esas batallas son espirituales y se ganan en oración, se ganan en humildad, se ganan cuando tú depones cualquier cosa y empiezas a confiar en Dios. Y es cierto, pasamos en valle de sombras, nos dolemos, hemos sido calugriados, hemos sido malentendidos, no hemos sido bien queridos, pero que al valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo A ver esas besas delante de mí En presencia de mis angustiadores Ciertamente Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán A ver Todos los días De mi vida ¿Qué necesita mi hermano? Confiar en Dios. Necesita decir: Yo solo confío en el Señor, que Él no va a fallar si el cielo llega a oscurecer y el sol desaparecer. Yo solo confío en el Señor, que Él no va a fallar. Yo solo confío en el Señor, Él no va a fallar. Si el cielo llega a oscurecer, todos cantemos. Y el sol desaparece, yo solo confío en Él, Él no va allá, puedo confiar, puedo confiar. Puedo descansar, puedo descansar Si el cielo llega a oscurecer Y el sol la desa Yo solo confío, solo confío en el Señor él lo no va a fallar él lo no va a fallar puedo confiar puedo puedo confiar puedes confiar puedes confiar él disipa toda sombra puedo descansar puedo descansar puedo Sí, podemos descansar en ti, oh Dios. Podemos descansar en ti. Sí, puedes confiar, mi hermano, puedes confiar. ¿Sabes qué? ¿Por qué no hablas con Él tus peores temores? Tus peores miedos Esas cosas que te paralizan, que te asustan Te asusta tu edad Te asusta que no tienes trabajo O que no tienes seguro tu futuro Te asusta el rechazo ¿Tienes miedo que te abandonen? ¿Tienes un deseo y no lo tienes y te asusta que no se te dé? ¿Cosas por las que has luchado? ¿Has pensado en emprendimientos y te asusta no hacerlos? porque no hay oportunidades porque no abres tu corazón a Dios tal vez ha buscado por otro lado ¿qué le vas a decir a un psicólogo? porque no se lo cuentas a Dios porque no te dejas caer en sus brazos ¿Por qué no te alimentas de esa palabra que sea como medicina y que te sale? Porque verdaderamente has confiado, o no puedes confiar en Dios. Dios habla a mi corazón también, no solo a ustedes, a, a mí me habla con esta palabra. Pero la Biblia dice que hay dos cosas que tú puedes hacer con esta palabra. Ser un oído, oidor. Y te olvides o ser un hacedor y si Dios te ha hablado y vas a ser un hacedor tienes que ser humilde y tienes que tener fe y yo quisiera desafiar tu fe para que este día empieces a dar el primer paso dejar todo orgullo, toda soberbia decirle Señor yo necesitaba esta palabra hoy y tú has hablado a mi corazón realmente he tenido miedo estoy pasado por sombras y le he tenido miedo a la sombra pero hoy quiero mirar a la luz y este paso de fe es que si tú Estás creyendo esta palabra para ponerla por obra, ponte de pie y dile Señor, tú habías hablado, yo necesitaba esta palabra, yo la necesitaba, la necesitaba y hoy me pongo en pie porque reconozco que yo necesitaba esta palabra. Que tú me has hablado mi corazón y yo recibo esta palabra. Di, ponte de pie, dialo. yo recibo esta palabra para mi corazón Yo la recibo Porque tú has hablado de mi corazón Y la recibo con gozo Y abro mi mente, mi corazón Y soy desafiado por el Espíritu Santo tuyo Y empieza a orar la oración más sincera a Dios Y dile gracias Señor esta palabra es sencilla, sencilla. El salvo que tú conoces de tanto tiempo, no te ha hablado de algo diferente. Lo que pasa es que es diferente cuando el Espíritu Santo lo pone en tu corazón que cuando tú lo tienes en tu mente. Como un conocimiento. Ahora lo tienes como una convicción de fe y de vida. Padre gracias Oh gracias Porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos Y no las revelaste a nosotros Que somos necesitados de ti Porque somos necesitados de ti Señor Por eso estamos aquí por eso, Señor, Tú nos convocas, no porque seamos perfectos, sino porque en nuestra imperfección anhelamos la paz en nuestros corazones, en nuestras familias. Y ahora nos ponemos aquí tal y como somos, Señor, Tú nos conoces. Tú sabes que hemos confiado en cualquier cosa menos en Ti. Que nos ha sido muy difícil. Muy difícil, Señor. Abandonarnos en Tus brazos. Que no sentimos que la unción Tuya está con nosotros. Que le hemos tenido miedo a las sombras. Y le hemos visto venirse, Señor. Que le hemos puesto nuestra mirada en Ti. Pero mira, Padre, las finanzas, las deudas, nuestros emprendimientos, nuestros negocios, nuestras profesiones, nuestro hogar, nuestras dudas, aún nuestras enfermedades. Hemos visto esas cosas, Señor. Hemos tenido pérdidas. Pero hoy no dejamos que el miedo lo doblegue. Es verdad, no podemos negar el dolor. No podemos negar el diagnóstico. Pero si sí nos revelamos contra eso, Señor, revelamos que esto trae muerte a nuestros hogares, a nuestros negocios. A nuestras vidas. Nos abandonamos en ti. Y creemos tu palabra. Creemos hoy en ti oh Dios. Lo creemos. Nos unimos a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tengo sentimientos de Dios, de mujeres principalmente. No sé, pero tengo impresiones en mi mente. Pero estas dudas, llévalas a Dios. Si Dios da, bendito sea su nombre. Si Dios lo da, bendito también sea su nombre. Dios conoce todas las cosas y conoce lo mejor para cada uno de nosotros. Lo conoce. Y yo sé que más de algunos sabe para quién estoy hablando. Porque Dios habla en la singularidad, en la particularidad a cada quien y Dios está hablando del corazón de esos hombres también que tienen sus dudas es verdad la situación está difícil es verdad las críticas pero algunas veces no es de Orgullo, es de humildad. Algunas veces hay que callarse. No sé dónde viene el problema. Viene de gente que tú quieres. O gente que te quiere traicionar que ha estado contigo. Pero Dios quiere bendecirte. Unges mi cabeza con aceite. No te vuelvas al plano humano, sino al de Dios. Deja que Él sea tu defensor. Aleluya. Oh Dios. Qué fuerte es tu presencia, Padre. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo.